0: Das heißt, Kollagen ermöglicht einfach sehr leicht eine gute Konsistenz für diesen Proteinregel hinzubekommen. Und dann bringt es halt nicht so viel, weil Kollagen ist vom Aminosäureprofil ultra schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder eine Folge Overrated, Underrated. Ihr konntet mir über die Instagram-Story, wie immer bei den Folgen, Sachen einreichen, die ich bewerte, sei es jetzt irgendwelche Fitness-Lebensmittel, Diätformen, Supplemente und so weiter. Und ich bewerte die, je nachdem, ob ich denke, dass die aktuell Overrated oder Underrated sind. Deswegen muss man immer beachten, wie sehr ein Thema gerade Trend ist, Ja, ob das irgendwie gerade voll den Hype hat. Weil wenn etwas vielleicht sehr gut ist, aber das meiner Meinung nach sehr oft besprochen wird oder oft beworben wird und das Produkt so aktuell überall zu sehen ist, dann kann es trotzdem sein, dass ich es overrated finde. Also ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Die Laura hat geschrieben Fitnesssoßen und da würde ich sagen, die sind fair gerated, weil Fitnesssoßen sehe ich aktuell irgendwie gar nicht mehr so häufig. Früher war das mal so voll der Trend. Ich denke, Klar, man sieht es jetzt aktuell schon noch, aber eine Zeit lang hat es gefühlt jeder ständig benutzt. Und da war das auch noch irgendwie was Neues. Und ich denke, deshalb ist jetzt irgendwie dieser Hype so ein bisschen weg. Aber Fitnesssoßen finde ich, oder allgemein einfach kalorienreduzierte Soßen, sollte man eher sagen, finde ich schon sehr sinnvoll. Denn man kann bei einer Soße eigentlich sehr, sehr gut die Kalorien reduzieren, ohne den Geschmack wirklich zu verändern. Und die Inhaltsstoffe sind dann meistens auch nicht irgendwie... So, dass sie jetzt bedenklich wären. Das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie extrem viel Erythrit oder Sonstiges drin, sondern man kann, also nicht, dass Erythrit bedenklich wäre, dazu kommen wir später auch, weil eine Sache auch sich auf das bezieht. Aber es sind einfach Sachen oder das sind einfach Lebensmittel, die man relativ leicht kalorienarm machen kann. Und ihr kennt zum Beispiel sicherlich alle so ein low calorie Ketchups so und zuckerreduzierten und der schmeckt kaum anders als der normale Ketchup, aber der hat deutlich weniger Kalorien und deutlich weniger Zucker und das ist was sehr sehr positives, weil man eben den Geschmack nicht wirklich einschränkt. Das geht aber finde ich nicht bei allen Soßen, bei so Ranch Dressings oder irgendwelchen Cocktailsoßen, die sehr fettbasiert sind. Da wird es wieder schwieriger und das ist generell so, bei diesen ganzen Fitnesslebensmitteln ist der Fettgehalt sehr relevant und den Fettgehalt, den kann man nicht wirklich durch was anderes so richtig gut ausgleichen, man kann es sicher reduzieren, aber man kann es eben nicht komplett ausgleichen, anders ist es bei Zucker, diesen süßen Geschmack den kriegt man ganz gut durch Süßungsmittel hin und auch irgendwie so ein bisschen durch die Säure, wenn man da so Säuremittel dazu gibt. Und das funktioniert bei Ketchup zum Beispiel, finde ich, sehr gut. Bei so Barbecue-Soßen funktioniert es auch sehr gut. Alles, was dazu eher diesen süßlicheren Geschmack hat, ja oder irgendwelche Chili-Soßen, da funktioniert das gut. Und deswegen finde ich die auf jeden Fall fair geratet, weil kalorienarm, das heißt Kalorien sparen. man hat den gleichen Geschmack oder einen ähnlichen Geschmack. Und deshalb finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache. Dann das Nächste, was die Melissa geschrieben hat, Ashwagandha. Ashwagandha ist ein Supplement und an sich würde ich sagen, es ist aktuell fair gerated, weil noch gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Ihr habt es vielleicht schon mal irgendwo ein bisschen gehört. Der Name ist ja auch irgendwie so ein bisschen sehr einprägsam. Und das ist im Endeffekt ein Supplement, das dabei helfen soll, gerade wenn man Anxiety hat und viel Stress, das zu reduzieren. Es gibt tatsächlich ein paar Studien, die das schon zeigen. Aber es ist eben noch nicht so eindeutig. Aber es gibt schon ein, zwei Studien, die relativ eindeutig waren. Und besonders in einer Studie, da konnten die Cortisol-Level relativ gut nach unten gebracht werden. Und falls ihr die letzte oder vorletzte Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, dass Stress auch fürs Abnehmen sehr schlecht ist und allgemein Stress auch für die Gesundheit nicht gut ist. Und das liegt eben an diesen chronisch hohen Cortisol-Leveln. Und ich denke, Ashwagandha kann da auf jeden Fall helfen, wenn man sich jetzt aktuell die Studienlage anschaut. Es ist vermutlich kein Wunderheilmittel und auch ganz wichtig, ich persönlich würde es jetzt nicht das ganze Jahr übernehmen, denn Cortisol ist ja auch was sehr, sehr Positives. Cortisol ist oft so verteufelt, aber total zu Unrecht und ohne Cortisol hätten wir auf jeden Fall Probleme im Körper. Und Cortisol kann extrem dabei helfen, Fortschritte zu machen, sei das jetzt beim Lernen, beim Sport und so weiter. Deswegen möchte ich nicht dauerhaft meine Cortisollevel unterdrücken in der Zeit, in der ich meinen Stress gut managen kann. Also es macht ja keinen Sinn, dass du versuchst, deinen, deine Cortisollevel zu drücken, wenn die nicht zu hoch sind. ja? Weil Cortisol ist was Positives. Das machst du ja auch mit anderen Hormonen nicht. Wenn die normal sind, dann gibt es ja keinen Grund, dass du die weiter verringerst und das möchte ich zum Beispiel jetzt aktuell bei Cortisol nicht machen, weil ich gerade meinen Stress ganz gut managen kann, würde ich jetzt in einer extrem stressigen Phase sein, dann würde ich es mir eventuell überlegen oder wenn ich jetzt merke, okay, ich habe gerade mehr Anxiety oder bin einfach allgemein schlechter drauf, weil das sind ja dann auch meistens Sachen, die mit hohen oder chronisch hohen Cortisolleveln korrelieren, also Leute, die Depressionen haben, oder starke Angstzustände, die haben an sich immer hohe Cortisol-Level. Und da, da würde das natürlich dann Sinn machen, weil es ist ein Supplement, das vermutlich keine wirklich negativen Auswirkungen hat, auch wenn es noch nicht so viele Langzeitstudien gibt. Aber die meisten Effekte treten ja eher im kurzen Zeitraum auf. Also denke ich, auch wenn man so sich, wie gesagt, die Studienlage anschaut, dass es nicht wirklich gefährlich ist. Man sollte es halt vermutlich nicht die ganze Zeit nehmen. Aber Ashwagandha ist auf jeden Fall super interessant. Und wenn du vielleicht mal so eine stressige Phase hast, und gerade ja, einfach merkst, dass du das auch nicht so gut managen kannst, weil das sollte immer die erste Lösung sein, das heißt irgendwas machen, damit du den Stress erstmal normal verringert bekommst durch dein Verhalten und auch durch Kompensation eben, Sachen, die einfach Stress abbauen, wenn du merkst, dass es das nicht geht, dann kann sowas natürlich helfen, aber bei sowas natürlich finde ich auch mal gefährlich, dass man das dann sozusagen als Ersatz nutzt. Und sich nicht darauf fokussiert, wirklich am Problem zu arbeiten. Das ist bei Supplementen, denke ich, generell die Gefahr, dass man das als diese magische Pille nimmt. Genauso Melatonin oder andere Sachen habe ich ja schon oft aufgrund dessen kritisiert. Nicht, weil es per se schlecht ist, sondern weil wenn man dann halt Melatonin nimmt, dann denkt man sich, ja okay, Da muss ich ja die ganzen anderen Sachen, die zur Schlafhygiene gehören, nicht mehr beachten. Und da, finde ich, wird es halt problematisch, indem man ein Supplement als Magic Pill nimmt und nicht zusätzlich noch was macht. Wenn man sich dem bewusst ist und weiß, okay, das ist nur noch so das i-Tüpfelchen, dann kein Problem, aber ich denke, dass viele Leute gerade, ja, wenn man dann irgendwie so ein Problem hat und da auch keine Lust hat, dran zu arbeiten, ist halt auch manchmal so, geht mir auch so, dass man dann so ein Supplement als Ersatz nimmt und das finde ich halt nicht gut, weil ein Supplement die meisten Sachen nicht ersetzen wird, also man kann mit Melatonin keine schlechte Schlafhygiene ähm, korrigieren, genauso wenig, wie man mit Ashwagandha zu hohen Stress auf Dauer korrigieren wird, ja, deswegen... Aschvaganda ist fair geratet, weil eben noch nicht so viel drüber gesprochen wird. Wenn es jetzt überall wäre und jeder sagen würde, oh, das ist das Beste überhaupt, dann würde ich sagen, overrated, weil es einfach noch nicht die Studienlage dazu gibt. Dann hat die Paula geschrieben, Saftkuren oder Saftfasten bzw. Saftkur zur Ausreinigung. Also, Ausreinigung oder so Entgiften, das gibt es nicht. Dafür hast du Organe und die führen dann dazu... Dass dein Körper Schadstoffe und so weiter rausfiltern. Und das sieht man auch zum Beispiel mit Ablagerungen von Mikroplastik in der Leber. Ähm, Und das sind halt einfach Organe, die selbst solche schädlichen Sachen rausfiltern. Das heißt, da kannst du noch so zehnmal eine Saftkur machen, das bringt nichts. Und wenn es etwas gäbe, dann wäre das ja okay. Aber es gibt eben bei den Saftkuren auch keine klinischen Studien, die das irgendwie beweisen. Es gibt zwar Studien, die zeigen, dass es sich positiv auf den Körper auswirken kann. Da gibt es ein paar. Aber das ist wieder das Thema Healthy User Bias. Es ist zwar ein bisschen anders an sich ein Healthy User Bias, weil da ist es, wenn man sich Bevölkerungsgruppen anschaut, die an sich gesund sind und dann noch irgendwas zusätzlich machen. Und dann vergleicht man die mit ungesunden Bevölkerungsgruppen, die was anderes machen. Das ist ja zum Beispiel das Thema beim Fleisch. ja? Und da gibt es ja auch ein paar Studien, die sehr verdreht dargestellt werden, wo dann Fleischkonsum auf einmal ungesund wirkt. Aber es liegt nicht daran, dass der Fleischkonsum ungesund ist. Natürlich Muss man da auch wieder unterscheiden, was für Fleisch, also wie verarbeitet ist es und so weiter. Aber generell, moderater Fleischkonsum, wenn man den dann in einer schlecht modellierten Studie sich anschaut, und man vergleicht den mit veganer Ernährung, dann ist die vegane Ernährung in diesen paar Studien, die dann oft zitiert werden, aufgrund dessen besser, weil die Leute, die sich vegan ernähren, oft ja dann die Leute sind, die dann allgemein gesundheitsbewusster sind. Weil wenn ihr euch jetzt mal so den typischen US-Amerikaner anschaut, ja, und, Der, der vegan ist, der ist sicherlich nicht der, der zu Hause die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt, und ähm, am Tag drei Liter Cola trinkt und den ganzen Tag nur Cheeseburger für McDonald's isst, sondern das ist eine Person, die sich gesund ernährt, die vielleicht auch nicht raucht, wenig Alkohol trinkt, die einfach auf ihren Körper achtet, weil das ist ja auch auf der Grund, wieso man zum Veganismus geht. Natürlich auch ethisch, aber generell sind es ja dann Bevölkerungsgruppen, die ein Healthy User Bias haben. Das heißt, sie sind von Grund auf schon gesünder. Und wenn du die jetzt vergleichst mit einer Gruppe, die total ungesund ist, aber Fleisch isst, dann ist es ja kein fairer Vergleich. Du müsstest ja Gesunde Menschen, die vegan sind, mit gesunden Menschen, die Fleisch essen, vergleichen. Das wurde auch schon gemacht und da sieht man dann eben keinen gesundheitlichen Unterschied wirklich, wobei dann sogar die, der moderate Fleischkonsum meistens der ist mit den wenigsten Erkrankungen, wenigstens weniger Krebsrisiko und so weiter, auch wenn der Unterschied nicht mehr so groß ist, aber das ist eben dieser Healthy User Bias und das passiert dann auch bei solchen Saft Kuren, wenn man da irgendwelche Studien macht und dann das einfach so ein bisschen verdreht. Also da muss man immer aufpassen. Und bei den Saftkuren ist es halt noch ein bisschen anderes Thema, denn es kann natürlich sein, dass du das vielleicht auch schon mal von jemandem gehört hast oder vielleicht hast du es sogar selber mal ausprobiert und die Person sagt, hey, ich habe mich wirklich danach besser gefühlt oder du hast es vielleicht. Das liegt aber nicht daran, dass das wirklich was geholfen hat, sondern, dass du während der Zeit allgemein mehr Sport gemacht hast, mehr auf deine Ernährung geachtet hast. Okay, wenn du jetzt nur Saft trinkst, ja, dann ist es trotzdem, dass du ein bisschen bewusster ist. Du isst vielleicht nicht mehr so viel verarbeitete Sachen. Oft hört man dann mit dem Rauchen vielleicht in der Zeit auf. Man trinkt weniger Alkohol. Vielleicht konzentriert man sich auch darauf, dass man weniger Stress hat. Man bewegt sich mehr. Man macht vielleicht Sport zusätzlich. Das sind ja Faktoren, die dann auf einmal Auswirkungen auf den Körper haben, die davor nicht da waren. Und dann ist es nicht der Saft, der dann dazu führt, dass vielleicht auch die tatsächlich die Blutwerte besser werden, sondern dann sind es die anderen Faktoren. Dann könnte man natürlich wieder gegen argumentieren und sagen, okay, aber wenn die Saftkur dann dazu führt, dass ich die anderen Sachen besser einhalte, dann ähm, ist es ja was Positives, aber dann muss ich wieder sagen, stimmt, aber das ist ja nicht die Lösung, dass man sozusagen jemandem eine Lüge erzählt, damit er sich dann an was anderes hält. Dann wäre ja die bessere Lösung, dass man allgemein aufklärt und sagt, hey, Sport, dies und das ist gesund und nicht, hey, mach eine Saftkur, weil ich weiß, dann kommt dieser Effekt, dass du das alles automatisch mitmachst, also das geht, finde ich, auch auf einem anderen Wege und deswegen ja sind Saftkuren total overrated, weil es tatsächlich immer noch oft beworben wird, also ich sehe es tatsächlich auf Instagram immer noch, was mich wirklich verwundert, weil ich dachte, dass mittlerweile eigentlich jeder weiß, auch Influencer, was für ein Bullshit Saftkuren sind und dass sie nichts bringen und dass es nur überteuert ist, aber scheinbar, ist es ist noch nicht überall angekommen und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, mit einer Saftkur, da werdet ihr nichts außer eine Unterversorgung erreichen, ja, also das hat sogar negative Folgen, weil eine Saftkur einfach, das ist wenig Protein, eigentlich gar keins, ja, wenn man wirklich nur die Säfte trinkt, man hat sonst auch eine sehr einseitige Mikronährstoffversorgung, was natürlich für eine oder zwei Wochen oder ein paar Tage ganz okay ist, aber generell es ist es einfach gar kein Vorteil, das ist schweineteuer und es bringt halt auch nichts, also man muss sich halt auch mal die Frage stellen, okay, ähm, habe ich hier irgendwie einen Nutzen davon für das Geld, was ich ausgebe, weil Geld ist natürlich ja auch immer ein Faktor und wenn diese Saftkuren dann irgendwie 70, 100, 150 Euro kosten, ja, obwohl die Herstellungskosten von ein paar Euro haben, dann muss man sich halt fragen, ob man sich das wirklich geben will, ich empfehle euch, macht es nicht, solche Kuren, auch wenn das irgendwie so cool aussieht und das Marketing gut ist und man sich erhofft, dass dann irgendwas besser wird mit der Verdauung und so weiter, glaubst mir, es wird nichts passieren. Du wirst auch nicht deine Verdauung irgendwie jetzt einen Kick geben, dass sie danach besser funktioniert, weil alles, was du an Veränderungen im Körper hast, wird nicht durch einmalige Ereignisse in der Regel. Natürlich gibt es Sondersituationen, ja, dass du durch irgendwelche kurzen Ereignisse dich wie so in einen in eine bessere Bahn schießen kannst. Bei Depressionen und so weiter kann man sowas ja auch machen mit verschiedensten modernen Therapien, wie Psilocybin und so was man gerade in den USA macht. Natürlich gibt es solche Fälle. Aber generell, wenn du jetzt zum Beispiel auch mit der Verdauung Probleme hast und das jetzt nicht irgendeine Erkrankung ist, dann wirst du das nicht mit einer zwei wochen saftkur in, in den Griff kriegen. Ja, also deswegen da einfach Abstand nehmen. Dann war die nächste Frage... Brokkoli-Reis oder die nächste Einreichung. Also Brokkoli-Reis habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich kenne nur Blumenkohlreis und vielleicht war das auch gemeint, aber ich sage jetzt einfach mal was zu beiden, weil das ist ja ähnlich. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen underrated. Ich habe es zwar erst ein oder zweimal gegessen, aber an sich beim Abnehmen, besonders als Frau oder als leichte Frau, wenn man dann nicht so viel Kalorien zur Verfügung hat, so ist sowas ein super Mittel für die Diät. Und was ich da empfehlen würde, ist, dass man das mischt. Also nie solche extrem kalorienreichen Sachen, natürlich kannst du es machen, also nie ist jetzt falsch, aber mach das nicht, dass du das alleine isst, jetzt irgendwie Brokkolireis mit irgendwas, sondern mach halt 50-50 oder 30-70, das heißt zum Beispiel 30% sind dann, ist dann Blumenkohlreis oder Brokkolireis und die anderen ja, 70 oder 30%, je nachdem halt wie du die Verteilung machst, ist dann normaler Reis, also so kann man das gut ähm, kombinieren oder 50-50, weil dann reduzierst du ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Reisportion hast, wir halten es real, ich habe jetzt nicht unterbrochen, ihr habt es gehört, da war kurz der Postbote da, also, wenn man eine Reisportion hat und sich zum Beispiel sagt, okay, jetzt halt mein Abendessen, 100 Gramm Reis ungefähr, also Trockenreis und ich will das jetzt einfach reduzieren, dann machst du einfach diesen 100 Gramm Trockenreis, zu so 50 Gramm Trockenreis kochst den und dann kochst du dazu noch keine Ahnung, Blumenkohl oder Brokkoli-Reis und dann vermischst du das, sodass es ungefähr von der Menge so 50-50 ist und dann hast du eine Sache gemacht, du hast den Kaloriengehalt fast und 50% reduziert, weil klar, der Blumenkohlreis oder Brokkolireis hat auch noch ein bisschen Kalorien, aber nicht wirklich viele. Und du dadurch, dass du normalen Reis noch benutzt, hast du ja, weil das schmeckt natürlich schon unterschiedlich, hast du trotzdem noch diesen normalen Reis, aber dadurch, dass du das einfach wie so gestreckt hast, hast du diesen krassen Unterschied nicht. Und deswegen ist sowas wirklich, wirklich gut für eine Diät, weil du einfach, du kannst so einen Mittelweg fahren und du kannst auf jeden Fall deine Kalorien reduzieren ohne dass du wirklich einen Einfluss darauf hast, wie das Ding schmeckt. ja, Und du kannst halt einfach den Hunger so sehr gut kontrollieren. Deswegen finde ich sowas super und würde wirklich sagen, dass es tatsächlich underrated ist, weil man könnte damit theoretisch so viele Rezepte machen und so kreativ werden, wenn man diesen Mischtrick benutzt und nicht immer nur so einseitig denkt. Nicht nur denkt, okay, entweder Reis oder ich mache so voll die Low-Calorie-Variante, weil ganz ehrlich, meistens schmeckt sowas ja auch nicht oder macht nicht wirklich satt. So, dann das nächste war Proteinriegel. Und da würde ich sagen, ist definitiv aktuell overrated. Und zwar aus einem bestimmten Grund. An sich finde ich die Idee von Proteinriegeln richtig cool. Und ich esse selber ab und zu welche, aber ganz ehrlich auch nicht so oft. Auch für unterwegs finde ich es mega cool, weil ich denke, ihr kennt das, man ist irgendwie, keine Ahnung, in der Stadt oder hat mal wenig Zeit, ist beim Arbeiten oder ist auch unterwegs irgendwie, vielleicht ein Kurztrip, ist im Urlaub, Sonstiges und man hat jetzt nicht so viel Protein wie sonst. Möchte aber dennoch schauen, dass man genug Protein zu sich nimmt. Und was macht man praktischerweise? Man holt sich einen Proteinriegel, weil das einfach eine schnelle Möglichkeit, gibt es fast überall und man kann so Protein zu sich nehmen. Das Problem ist aber, dass die meisten Proteinriegel wirklich richtig schlechte Zutaten haben. Und besonders, wenn du die Proteinriegel so im Supermarkt dir mal anschaust und mal die Rückseite anschaust, was da drin ist, dann ist es an sich gar nicht so wirklich Protein, das dir beim Muskelerhalt oder beim Muskelaufbau hilft. Denn da ist oft Kollagen drin und das machen die Hersteller erstens, weil Kollagen super günstig ist und zweitens, weil es scheinbar auch viel mit der Konsistenz zu tun hat. Das heißt, Kollagen ermöglicht einfach sehr leicht eine gute Konsistenz für diesen Proteinregel hinzubekommen. Und dann bringt es halt nicht so viel, weil Kollagen ist vom Aminosäureprofil ultra schlecht für dich, also nicht schlecht für dich, aber für den Muskelaufbau. Und deswegen bringt da halt zum Proteinriegel nicht wirklich was, weil du willst ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich dann vielleicht noch zwei holt oder über den Tag verteilt, weißt, du brauchst ja keine 50 oder 40 Gramm Kollagen, vielleicht trinkst du auch noch irgendwie ein anderes Produkt, einen Booster oder sonst was, wo vielleicht noch Kollagen drin ist und dann hast du so viel Kollagen und Du kaufst im Endeffekt ein Produkt, das du für einen anderen Zweck vorgesehen hast, aber der, das bringt dir das gar nicht, weil das eben auch nicht so deklariert wird. Aber du weißt es nicht. Und deswegen finde ich so Proteinriegel wirklich overrated, weil es wird so viel davon gesprochen. Du kannst es mittlerweile überall kaufen und man erwartet etwas anderes, als man bekommt. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, wieso ich es finde, oder sogar drei Gründe theoretisch, die Preise sind immer noch extrem hoch. Wenn du mal im Supermarkt schaust... Und du gehst so in die Proteinriegelabteilung, da gibt es teilweise welche, die kosten 2,50 Euro pro Riegel. Und da frage ich mich, wie kommen diese Preise zustande? Natürlich ist es so ein bisschen Thema Angebot und Nachfrage, aber dennoch sind die Preise so unglaublich hoch, dass man sich fragen muss, okay, ist es das mir wirklich wert, dass ich dann irgendwie 20 Gramm Protein, ja, was dann meistens auch noch zur Hälfte Kollagen ist, dass ich mir das gebe. Also deswegen finde ich das overrated, das ist Nummer zwei und Nummer drei ist, dass diese Proteinriegel meistens so viel Schokolade außen drum haben oder noch irgendeine Füllung, damit die ähnlich schmecken wie ein Schokoriegel und dann im Endeffekt mehr oder die gleiche Kalorienanzahl hat. Und klar, wenn man jetzt sich ein Proteinriegel anschaut und einen normalen Schokoriegel und die haben gleich viele Kalorien, aber der Proteinriegel hat dafür viel mehr Protein, dann würde ich auch noch sagen, okay, dann kann man noch drüber reden, weil die Makroverteilung vom Proteinriegel einfach deutlich besser ist, als vielleicht von einem Snickers. Aber Es ist halt oft so, dass wie gesagt auch dann nicht die richtigen Proteine drin sind, sondern irgendwelche Minderwertigen wie Kollagen und dann ist dieser Effekt gar nicht mehr wirklich da und dann könnte man sagen, okay, dann habe ich halt nicht so viel Protein, aber dafür einen kalorienreduzierten Regel, aber das ist es halt auch oft nicht und deswegen finde ich, dass Proteinregel definitiv O-Rated sind besonders, man muss ja auch noch bei diesem dritten Punkt beachten, wenn die die gleiche Kalorien haben, dann muss und der Proteinregel deutlich mehr Protein hat, dann sollte der Proteinriegel, oder dann kann er ein bisschen schlechter schmecken, aber er sollte nicht wirklich viel schlechter schmecken. Weil dann hast du ja nicht diese richtige Befriedigung, dass du jetzt auch gerade was Süßes gegessen hast. Weil man opfert ja mit so einem Proteinriegel gerade beim Abnehmen schon einiges an Kalorien. Aber wenn man jetzt mal so einen richtig leckeren Schokoriegel, das ist jetzt was zum Beispiel dein Favorit ist, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel ein Snickers, wenn ich den, wenn ich ein Snickers mit dem besten Proteinriegel vergleiche, der die gleiche Kalorien hat, weil es gibt ja sogar welche, die haben mehr Kalorien dann als ein Schokoriegel, dann schmeckt das Snickers mir deutlich besser. Und dann muss ich mir eben die Frage stellen, ist mir der Preis und dieser dieser bisschen Proteingehalt, ist es mir wert, dass ich dafür was habe, was deutlich schlechter schmeckt. Und deswegen finde ich das Proteinriegel, weil halt auch ständig überall Proteinriegel sind und das gerade so schon ein Hype ist immer noch, der sehr lange andauert, auf jeden Fall ein bisschen overrated ist. Aus meiner Sicht. So, nächstes war Paleo. Und Paleo, würde ich sagen, ist fair geratet, weil tatsächlich heutzutage gefühlt gar nicht mehr so viel über Paleo gesprochen wird. Und ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich denke einfach, dass mittlerweile so viele Diätformen sind und sich das auch immer so ein bisschen ablöst. Eine Zeit lang war Paleo voll der Hype. Jetzt aktuell ist es gerade Fasten und ich denke, dass einfach deswegen vielleicht Paleo gerade nicht mehr so attraktiv ist und auch natürlich auch, weil es so eine Ausschluss geht, und man nicht so viel essen kann und ich denke, dass auch der Fehler von der Paleo-Community vielleicht selber war, dass es dann tausende Formen gab und dann gab es wieder nicht so wirklich eine Sache, an die man sich halten kann, weil dann ist einmal Paleo das und dann darf man bei einem anderen Paleo das nicht essen und es macht es dann schwierig, sowas auch dauerhaft zu promoten, aber an sich ist Paleo eine coole Idee, und generell hätte ich auch gesagt, es ist overrated, aber aktuell wird nicht so viel gesprochen davon, deswegen finde ich, dass es fair gerated ist. Und ähm, ich will noch kurz was zum Thema Paleo sagen. Es ist ja so eine Diät, die darauf basiert, dass man sagt, okay, hey, man ernährt sich so wie unsere Vorfahren, wie zu dem Zeitpunkt, als wir noch Jäger und Sammler waren. Das finde ich aber schwierig, auch wenn ihr wisst, ich rede ja oft vom Thema Evolution und man kann ja viel von Evolutionstheorie dann auch auf Abnehmenverhalten oder allgemein Essverhalten oder auch Aktivitätsverhalten Ummünzen, aber beim Thema Paleo ist es so, dass man das sehr stupide macht und man sagt halt nur, hey, wir haben früher das gegessen, also ist das besser für uns. Und da vernachlässigt man dann so ein bisschen den Fakt, dass wir erstens anpassungsfähig sind und zweitens nur, weil wir etwas mal so gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es dann per se besser ist. Wir haben ja auch früher draußen geschlafen und hatten keine Geburtshilfe und so weiter, wo wir dann eine viel höhere Sterblichkeit hatten, heißt es jetzt, dass es besser ist? Nein, und deswegen muss man auch bei Paleo da immer ein bisschen aufpassen und kann nicht sagen, hey, nur weil wir früher das und das gegessen haben, heißt es ja nicht, dass wir das nicht heutzutage noch besser machen können aber tendenziell sich so ein bisschen daran zu orientieren ist sinnvoll, man könnte das aber halt auch einfach simpler gestalten und sagen, hey, ist nicht so viel verarbeitete Sachen, weil das ist im Endeffekt das worauf Paleo zurückkommt, sie haben ein bisschen Kalorien reduziert, das macht finde ich auch Sinn, dass man generell nicht so viel Kohlenhydrate isst oder wenn dann ballaststoffreiche Kohlenhydrate, viel Protein, genug Fett, aber das ist eine Ernährung, die man auch außerhalb von Paleo empfehlen kann. So, und nächstes Thema war Probiotika. Und da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall aktuell overrated ist. Ihr wisst ja, ich habe auch schon oft über das Thema Darmbakterien gesprochen. Aber Probiotika werden ähnlich wie andere Sachen oft mit einem falschen Versprechen vermarktet. Und da wird dann erzählt, ja, du musst die Probiotika nehmen und dann geht es deinem Darm sofort gut. Und das ist dann wieder das Thema, wo man... ...irgendwas nimmt und denkt, das löst dann alle Probleme und auch wenn sicherlich manche Präparate ganz interessant sind, also es heißt nicht, dass jedes Probiotika, das man zu sich nimmt, also diese Bakterienstämme, dass es dann nichts bringt, aber es bringt halt nichts, wenn du dann auch nicht deine Ernährung umstellst, es ist wichtig, dass wenn du halt gute Darmbakterien oder einen gesunden Darm haben willst dass du super ballaststoffreich ist, das regelmäßig machst und auch diese ganzen verarbeiteten Produkte so gut es geht reduzierst, ja. Thema Süßstoff muss man halt auch schauen, okay, klar gibt es ein paar Süßstoffe, die einfach gar keine negativen Auswirkungen auf die Darmbakterien zeigen, aktuell, wenn man sich die Studienlage anschaut, aber dennoch macht es vermutlich tendenziell Sinn und das, das ist auch die Empfehlung von den führenden Wissenschaftlern in dem Bereich, dass man es halt nicht übertreibt mit so Süßungsmitteln und alles, was halt einfach, wo du merkst, hey, Ja, das ist jetzt irgendwie gerade nicht so gut für meinen Darm, dass du sowas dann eher reduzierst und nicht denkst, hey, ich schmeiße das alles weiter in mich rein, verarbeitete Nahrungsmittel, ja, alles ähm, total ballaststoffarm und ich nehme jetzt einfach die Probiotika und dann wird das mein Problem lösen. Und deswegen finde ich, dass sie overrated sind, weil die halt was versprechen, was die aktuell noch nicht liefern können. und Was man halt auch beachten muss, es gibt wirklich, wirklich wenige Studien an Menschen mit diesen einzelnen Stämmen. Besonders dann gibt es wieder verschiedene Hersteller, jeder benutzt einen anderen Bakterienstamm. Und dann gibt es zu manchen Stämmen vielleicht nur von diesem einen Unternehmen, äh, Unternehmen eine Studie dazu, die dann irgendwie ultra kurz war und auch nicht wirklich aussagekräftig ist. Und deswegen ist es aktuell so, dass ich eher empfehlen würde, nehmt so Probiotika, wenn ihr das Geld übrig habt, zusätzlich Aber verlasst euch nicht drauf, dass es irgendwie ein Problem löst. Und aktuell finde ich schon, dass sehr, sehr viel darüber gesprochen wird und dass man es auch viel sieht. Und bis es halt wirklich von der Studienlage eindeutiger ist, muss man halt überlegen, ob dieser Hype gerechtfertigt ist. Und deswegen finde ich es ein bisschen overrated. Das nächste war von der Michelle Hula Hoop. Und da würde ich sagen, dass vermutlich fair gerated ist, weil... Es kam ja diese eine Studie raus, vielleicht habt ihr das mitbekommen, die dann schon einen positiven Effekt gezeigt hat, auch von punktuellem Fettverlust eventuell, Ja, dass man um diese Hüftregion einfach ein bisschen besser Fett verliert. Das ist aber auch noch nicht so klar. Da gibt es von früher Studien, die gesagt haben, hey, geht nicht. Dann gibt es jetzt immer wieder ein paar Studien, die zeigen, okay, punktuell Fett verlieren geht vielleicht doch. Deswegen schwieriges Thema, aber Hula-Hoop macht ja auch Spaß, oder? Also ich habe das, glaube ich, seitdem ich ein Kind war, nicht mehr gemacht, aber ich glaube, vielen macht es Spaß und das kann man auch irgendwie so cool vom Fernseher machen, irgendwie keine Ahnung, währenddessen was anschauen, weil gerade in der heutigen Zeit, jetzt auch mit Lockdown und so, auch wenn es jetzt aktuell wieder vorbei ist, es gibt ja auch noch einen Winter oder mal Tage, in denen man keine Lust hat, zum Gym zu gehen, das sind so Sachen, die man zu Hause easy machen kann, schon super praktisch und auch Sachen, bei denen man Zeit spart, ja, aber wenn man jetzt sagt, hey, keine Ahnung, ich will jetzt während dem Sport noch irgendwie mich ein bisschen weiterbilden. Gibt es ja auch manchmal, dass man irgendwie dann Podcast hört oder Sonstiges. Und ich denke, bei manchen Sportarten, wie zum Beispiel Hula-Hoop oder wenn man jetzt einfach auf dem Laufband ist, geht es. Wenn du jetzt im Gym bist und konzentriert trainierst oder wenn du jetzt rausgehst zum Joggen, dann wird es ein bisschen schwieriger, das zu machen, weil du einfach aus Handy nicht so halten kannst. Und das sind so Sachen wie Hula-Hoop, glaube ich, ganz cool. Was mir nicht so gefällt ist dass es halt eine wirklich einseitige Bewegung ist. Klar, das hast du beim Joggen auch, aber da muss man halt unterscheiden. Unser Körper ist gemacht fürs Laufen. Unser Körper ist gemacht für diese einseitige Laufbewegung. Ob unser Körper jetzt dafür gemacht ist, sich ständig mit der Hüfte so zu drehen, ist fraglich, ist halt auch nicht meine Expertise. Also da müsste man mal mit einem Physiotherapeuten sprechen, was der da so meint zu diesem Thema Hula-Hoop und dieser wirklich einseitigen Bewegung, wenn man das eine halbe Stunde lang macht. Vermutlich ist es kein so ein großes Problem, Ich denke, dass es aber auf jeden Fall bessere Möglichkeiten gibt, wenn es jetzt so dein Standardsport ist. Ab und zu mal, einmal, zweimal pro Woche, irgendwie 20, 30 Minuten, macht sicherlich keinen großen Unterschied dann. Aber das ist so ein Kritikpunkt, den ich da manchmal sehe. Aber was ich halt cool finde, ist, dass es super einfach ist, zu Hause zu machen. Ich denke, man braucht auch nicht viel Lernzeit, um da reinzukommen und ähm, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, bei der man Sport macht, die Spaß macht, dann finde ich das immer gut. Und deswegen, ja, würde ich sagen, fair gerated, weil halt wirklich Hula Hoop auch gerade so einen Hype hat und man sich dann fragen muss, also okay, ist der Hype gerechtfertigt? Verbraucht er wirklich so super viel Kalorien? Und ja, deswegen fair gerated, mehr nicht. Dann das nächste von der Mona, Reverse Diet. Und generell würde ich sagen, fair gerated, weil man nicht so viel darüber spricht. Da ich aber wirklich stark gegen Reverse Diet bin, würde ich sagen, overrated. Und da vielleicht kurz zur Erklärung, für die Leute, die nicht wissen, was eine reverse Diet ist, das ist eine Diät, die, wie es der Name sagt, im Endeffekt rückwärts abläuft. Das heißt, anstatt, dass du deine Kalorien, wie während einer Diät, immer weiter verringerst, erhöhst du sie nach der Diät immer weiter. Und das Problem bei der reverse Diet ist, dass du die Diät gar nicht wirklich beendest. Das heißt, du machst dann, normalerweise wird empfohlen, dass man das ungefähr die Hälfte der Zeit macht, die man eine Diät gemacht hat, das heißt, du machst zum Beispiel 16 Wochen eine Diät, das heißt, 8 Wochen noch Reverse-Diet und das Problem, was halt da ist, ist, dass du generell immer noch im Defizit sein wirst, weil du erhöhst da wirklich die Kalorien nur so in 100 Kalorien schüben oder 50 Kalorien sogar manchmal nur, also wirklich ganz, ganz schwach. Und die Idee dahinter ist, dass dein Stoffwechsel sich langsam wieder an die hohe Zufuhr gewöhnen kann. Das Ding ist aber, dass dein Stoffwechsel während der Diät gar nicht so weit nach unten geht. Du hast eine Anpassung deiner Resting Metabolic Rate, also die Grundstoffwechselrate. Äh, Wenn du jetzt überlegst, du bist komplett bettliegerig, liegst einfach nur im Bett und bewegst dich gar nicht, einfach nur alle Systeme, die so aktiv laufen bei dir, das ist deine Grundstoffwechselrate. Und diese ist da natürlich nicht extrem hoch. Die schon hoch, macht meistens den größten Anteil aus, im gesamten Kalorienverbrauch, ja, außer du bist halt super aktiv, aber dies ist nicht dein gesamter Kalorienverbrauch, also nur ein Teil deines Kalorienverbrauchs und dieser Teil verringert sich generell in der Diät, wenn es wirklich schlecht läuft, so um 15%, wenn es gut läuft, vielleicht nur um 5%. Das heißt, nur ein Teil deines Kalorienverbrauchs verringert sich, das heißt, du hast vermutlich dann so am Ende der Diät 5%, Maximal 10% deiner gesamten Kalorien, also deines Kalorienverbrauchs durch diese Stoffwechselanpassungen weniger. Und die Idee bei der Reverse-Side ist, dass du das langsam erhöhst, damit sich der Stoffwechsel wieder erholt und du dann nicht sofort wieder zunimmst, sobald du mehr isst. Ja, dass man einfach den Stoffwechsel wieder hochfahren lässt, um dann mehr zu essen, also langsam mehr zu essen, um dann eben nicht sofort im Überschuss zu sein. Idee klingt an sich ganz cool. Ist aber an sich gar nicht notwendig, denn wenn du deine Kalorien wieder erhöhst, dann geht Leptin relativ schnell wieder nach oben. Und Leptin ist eben dieses Hormon, das dann auch dazu führt, dass diese Stoffwechselanpassung deiner Grundstoffwechselrate, diese 10 bis 15 oder 5 bis 15 Prozent, wieder rückgängig gemacht wird. Und deswegen empfehle ich auch immer Diet Breaks, weil da kannst du während der Diät auch diesen Effekt nutzen. Und es es gibt gar keinen Grund, das so langsam zu erhöhen, also dein Stoffwechsel schläft nicht so krass ein während einer Diät oder verringert sich nicht krass und das ist immer nur temporär und sobald du das wieder erhöhst nach ein paar Tagen, geht dein Stoffwechsel auch schon relativ schnell wieder nach oben und man muss sich auch der Sache einfach bewusst sein, dass wenn du eine Diät gemacht hast und du bist weit weg von dem Gewicht, das du davor hattest, dann wirst du generell auf Dauer immer weniger Kalorien verbrauchen, außer du nimmst dieses Fett wieder zu. Das ist aber gar nicht schlimm, weil das ist nicht wirklich viel, das sind vielleicht 100 Kalorien, die du dann weniger essen kannst. Und damit kann man ja leben, oder? Und deswegen einfach langsam die Kalorien erhöhen nach einer Diät. Erstmal so mit 10 bis 15 Abschlag empfehle ich immer, das heißt, du beendest deine Diät, dann berechnest du einfach, okay, das ist mein aktuelles Gewicht, so viel Aktivität habe ich gerade, gibt es ja viel Kalorienrechner oder du nimmst meinen kostenlosen Abnehmguide und dann kannst du einfach berechnen, okay, jetzt meine Kalorienzufuhr zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, das ist sehr, sehr wenig, außer du bist halt sehr leicht, 2.000 und dann ziehst du einfach 10% ab, also 200 Kalorien weg und dann isst du erstmal nach der Diät einfach diese 1.800 Kalorien statt 2.000. Und dann hast du im Endeffekt diese Stoffwechselanpassung berücksichtigt, bist auf Nummer sicher gegangen und gibst deinem Körper ein bis zwei Wochen Zeit, bis sich Leptin wieder normalisieren kann, dann sollte deine Stoffwechselrate auch wieder gestiegen sein und dann kannst du langsam auf die 2000 Kalorien gehen und einfach erstmal so ein, zwei Wochen nochmal schauen, was passiert mit deinem Gewicht und dann kannst du auch langsam aufhören, so genau auf die Kalorien zu achten und deswegen, aus diesem Grund, weil man es auch so machen kann, finde ich eine Reverse Diet total overrated, weil du bist einfach noch weiter im Defizit und jeder, der so eine Reverse Diet mal gemacht hat, ich habe das auch schon gemacht, hat fast den gleichen Effekt, man kriegt da wahnsinnig Hunger und es gibt eigentlich gar keinen so einen richtigen Grund, wieso das passiert, weil hormonell ist jetzt nichts, dass man da irgendwie mehr isst und dann auf einmal irgendwie der Stoffwechsel angeregt wird und man mehr Hunger hat, nein, ich denke, das liegt einfach nur daran, dass man kein Ziel mehr vor sich hat, weil du machst ja eine Diät und weißt, okay, hey, ich will jetzt dieses Ziel erreichen, vielleicht ein bestimmtes Gewicht oder einfach nur eine bestimmte Optik und Deswegen halte ich mich gerade an die Ernährung, obwohl ich Hunger habe, weil man wird am, gerade am Ende der Diät einfach normalerweise Hunger haben und wenn du eine reverse diet machst, dann ist ja dieses Ziel erreicht und du weißt, okay, Diät ist jetzt vorbei und dann natürlich hast du nicht mehr dieses Ziel, aber du isst immer noch sehr wenig, weil du ja die Kalorien ganz langsam erhöhst und dann, ist dieser Hunger viel, viel schwerer zu unterdrücken, weil du kein Ziel mehr vor Augen hast. Und deswegen ist eine Reverse-Diät auch, sagen viele, anstrengender als die normale Diät. Und ich habe das vor Jahren mal, als da das auch noch nicht so ganz klar war mit der Forschung, ob das jetzt was bringt oder nicht, weil das so ein neues Konzept war, ähm, habe ich das mal probiert. Und ja, also wie gesagt, viele Leute haben die ähnlichen Erfahrungen wie ich. Man hat da wirklich, wirklich richtig krasse Probleme mit dem Hunger. Und das ging mir auch so. Dann das Nächste, Backen mit Proteinpulver. Hm, Würde ich sagen, ist auf jeden Fall overrated, meiner Meinung nach. Viele würden sagen, nö. Aber mir schmeckt das ehrlich gesagt nicht so. Also irgendwie auch so Proteinpizza und so, ich kann das schon ab und zu mal essen, aber wenn es dann wirklich zu krass proteinhaltig ist, schmeckt mir das einfach nicht. Ich bin da vielleicht auch in einer Sondersituation, aber ich bewerte die Sachen ja auch ein bisschen subjektiv, nicht immer nur objektiv und Für mich ist sowas einfach nicht gleichzustellen mit dem, was ich dann normalerweise essen würde. Also eine Proteinpizza und eine normale Pizza sind für mich kein kleiner Unterschied, das sind für mich Welten. Und ich bin dann lieber jemand, der sagt, okay, weil ich meinen Hunger halt ganz gut kontrollieren kann, ich spare lieber ein bisschen Kalorien und esse am Abend lieber eine Pizza mit 1200 Kalorien, aber die schmeckt mir dann richtig gut, als dass ich dann eine 700 oder 800 Kalorien Proteinpizza esse. Das, das bin halt ich, das, da muss man immer auf die eigene Situation schauen, aber ich finde so auch Backen, klar Pizza ist jetzt vielleicht nicht direkt Backen, aber auch so Süßspeisen mit Protein schmeckt mir einfach nicht so gut. Was eher eine bessere Lösung ist, ist dann, wenn man auch wieder diesen 50 50 trick benutzt, aber das wird ja selten in diesen Rezepten gemacht, wenn man einfach sagt, okay, ich reduziere die Kalorien jetzt vielleicht um 20 oder 25 Prozent, ja also wirklich nicht so krass und gleicht es dann durch Protein aus, dann habe ich es ein bisschen proteinreicher dann würde ich schon wieder sagen, ist okay, aber das wird ja selten gemacht. Wenn dann ist es dann so, dass da komplett nur Protein ist und wenn es einem schmeckt, okay, go for it, aber die meisten Rezepte, die so sind, sind mir zu extrem und ähm, deswegen finde ich es auf jeden Fall ein bisschen overrated, weil dieser Positive Effekt, der ja damit erreicht werden soll, dass es im Endeffekt ähnlich schmeckt oder gleich schmeckt und dafür proteinreicher ist, den sehe ich halt nicht. Ja, und deswegen finde ich es auf jeden Fall ein bisschen overrated und würde dann eher mit anderen Tricks backen, irgendwie ballaststoffreicher, zuckerreduzierter. Und dafür habe ich dann aber noch einen geilen Geschmack. So würde ich es halt machen. Dann das nächste Thema. 16 zu 8 Fasten. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall overrated. Und nicht, dass dieses 16 zu 8 Intermittent Fasting, das ist ja so die Standardmethode beim Intermittent Fasting, irgendwie schlecht ist. Aber mein Problem ist halt, dass es generell so pauschal empfohlen wird. Und das finde ich ist halt immer schwierig, weil viele Menschen, gerade mit Essverhaltensproblemen, die werden mit so einer Fastenmethode nicht gut zurechtkommen. Weil du solltest erstmal, wenn du Essprobleme hast, und es haben halt tatsächlich viele, gerade so Heißhungerattacken, gerade die Leute, die sich dann auch so mit Ernährungsformen auseinandersetzen, die suchen ja dann oft nach Lösungen. Wenn du das hast, dann solltest du erstmal schauen, dass dein Essverhalten normal wird. Und dann kannst du schon anfangen, sowas wie Fasten zu probieren, weil die ganzen Sachen, die man beim Binge-Eating oder bei Heißhungerattacken beachten sollte, wie zum Beispiel eine regelmäßige Mahlzeitenfrequenz, dass du einfach sagst, okay, ich esse immer zu den gleichen Zeiten und mehrmals pro Tag. Das kannst du auch mit Intermittent Fasting machen. Du hast halt ein größeres Zeitfenster, was dazwischen ist, aber... Man kann das schon in Einklang bringen, aber mein Problem ist halt, dass man sagt, hey, du musst nur fasten und dann nimmst du ab. Und Fasten hat ja gerade so einen krassen Hype, sei es irgendwelche Apps oder dass es dann irgendwo auf Social Media thematisiert wird. Und deswegen finde ich es overrated, weil es gibt schon ewig lang die Theorie vom Intermittent Fasting. Und es gibt auch ein paar vielversprechende Studien und ich finde Fasten auch super spannend. Also ich bin aktuell gar kein Gegner vom Fasten, aber ich finde es halt overrated, weil gefühlt so darüber gesprochen wird, als wäre das das Allheilmittel. Und du musst einfach nur fasten und dann nimmst du sofort ab. Und klar funktioniert das für manche. Klar müssen sich manche einfach nur an dieses Fastenfenster halten und auf einmal nehmen die super ab, können ein geringeres Gewicht halten. Das klappt für manche. Aber für manche reicht es auch, wenn du denen sagst, hey, iss mal, dreimal am Tag, eine Portion Protein und bei dem passiert genau das gleiche und das ist halt dann sehr simplifiziert. Bei manchen Leuten klappt sowas natürlich super, aber es gibt auch viele Menschen, die lange Probleme mit dem Abnehmen haben und da reicht es dann nicht einfach nur zu sagen, hey, faste mal, aber ich finde, dass es oft so kommuniziert wird und die Frage ist dann halt auch eben, ist es Fasten die Sache, die dich daran bringt oder ist es einfach da wieder so eine healthy user bias, dass du fastest oder denkst, okay, ich mache jetzt was und ernährst dich allgemein gesünder. Und dann die Erfolge, dem Fasten zuzusprechen, wäre halt objektiv betrachtet nicht richtig. Und deswegen finde ich, ist Fasten auf jeden Fall ein bisschen overrated. So, und jetzt zum Letzten von der Celine, Erythrit. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich da kurz darauf zu sprechen komme. Und ich finde, Erythrit würde ich sagen Fair also es ist nicht overrated, nicht underrated, weil es tatsächlich schon in vielen Produkten drin ist und auch viele damit backen, aber es kann halt tatsächlich helfen, die Kalorienzufuhr zu reduzieren und wenn man das gut verträgt vermagen und generell, wenn man sich auch so die Studienlage anschaut, dann vertragen die meisten Erythrit in normalen Mengen sehr, sehr gut, im Gegensatz zu anderen Süßstoffen, es gibt auch ein paar Süßstoffe, also eher nicht Süßstoffe, sondern Süßungsmittel, so Zuckerersatzprodukte mit mehrwertigen Alkoholen die man da nicht so gut verträgt. Erythrit ist da eher auf der Seite vom gut vertragen Und es kann natürlich helfen, die Kalorien zu reduzieren, weil man eine ähnliche Süßungskraft, ich glaube so 50 bis 70 Prozent der Süßungskraft von Zucker hat. Das heißt, man braucht auch nicht so viel Erythrit. Klar, Süßstoffe braucht man ja noch wenig, weil die teilweise die tausendfache Süßungskraft haben. Aber Erythrit ist halt auch sehr zuckernah, weil es gibt ja auch immer... Süßstoffe, die vielleicht eine ähnliche Süßungskraft haben, aber dann nicht so diesen ähnlichen Zuckergeschmack haben, deswegen ist ja auch zum Beispiel Sucralose eigentlich so der ultra, der Goldsteiner Süßstoff, weil der halt eine starke Süßungskraft hat, positive Studienlage und eine sehr, einen sehr sehr nahen Geschmack am Zucker hat, ja, von der Wahrnehmung her und deswegen ist ähm, Sucralose eben so ein guter Süßstoff. Und Erythrit kann natürlich auch helfen, finde ich, ganz gut zum Backen. Oder wenn es in irgendwelchen so Produkten drin ist, um den Kaloriengehalt zu reduzieren. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn dann der Kaloriengehalt nicht wirklich reduziert ist. Aber das ist, glaube ich, auch wieder bei uns in Deutschland eine Deklarationssache. Weil ich denke, dass man den Erythrit bei uns, weiß nicht, ob man den mit 0 Kalorien immer beziffern darf. Ich glaube, manche machen es eh, wie sie es wollen... Und ähm, deswegen muss man da mal ein bisschen schauen, ob das wirklich dann auch kalorienreduzierter ist oder ob die dann irgendwas anderes reinpacken. Weil das wird natürlich auch oft gemacht, dass dann der Zucker halt weggenommen wird, aber dann wird halt mehr Fett reingepackt und dann hast du im Endeffekt die gleichen Kalorien. Und Zucker per se ist ja nicht so schlecht, sondern Zucker alleine oder halt in Kombination mit viel Fett und wenig Ballaststoffen. Aber wenn du was Zuckerreicheres isst, aber gleichzeitig viel Ballaststoffe, viel Protein, dann ist Zucker nicht böse. Aber generell finde ich Erythrit ganz cool, weil... Du kannst deine Kalorienzufuhr reduzieren, schmeckt gut und ja, ist auf jeden Fall gut verträglich. Ich würde es halt nicht übertreiben, aber das musst du halt auch so ein bisschen selber für dich testen, wenn du jetzt aber merkst, hey, wenn ich irgendwie zwei, drei Proteinriegel mit Erythrit esse am Tag oder irgendwas anderes, dann kriege ich voll die Magenprobleme und ich bin die ganze Zeit aufgebläht, dann kann ich dir sagen, das wird vermutlich am Erythrit liegen. Muss nicht immer sein, aber probier es dann einfach mal aus, vielleicht da die Zufuhr zu reduzieren und dann merkst du das ja. Und deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, deswegen ja, muss man halt schauen, dass es, dass es jetzt kein, dass man nicht denkt, hey, das ist irgendwie so ein Allwundermittel für eine Diät, weil geil, süß und ähm, ich kann davon Unmengen essen. Einfach normaler Konsum und dann auch einfach ein bisschen darauf achten, wie dein Körper darauf reagiert. So, das war alles zur Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können es sicher bald mal wieder machen, weil da kommen immer so viele Einreichungen. Also das ist wirklich das, wenn ich da so einen Fragesticker poste, da kommen dann so, so viele Sachen, die ich gar nicht alle in einer Folge behandeln kann, deswegen einfach in der Instagram-Story schauen, wenn ich das, das nächste Mal poste, dann ähm, könnt ihr die Sachen, die nicht beantwortet wurden, wieder einreichen, bald kommt die erste Folge ähm, mit einem Gast das habe ich auch gesagt, dass bald wieder Folgen mit Gästen kommen, ja und ansonsten würde ich sagen, wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao